0: Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы на сегодняшний день информационное пространство вокруг нас просто переполнено советами и рекомендациями по воспитанию детей при этом мне последнее время кажется что родителю как будто бы отдается роль второго плана в этом хоре экспертных голосов при всем при этом родитель или любой другой значимый взрослый это вообще то ответ на абсолютно все детские нужды и потребности и пока мы взрослые ищем эти ответы где-то там вовне, то все больше и больше отдаляемся от того самого единственного правильного ответа, который находится где, он находится внутри нас. Мне кажется, чаще всего, как раз-таки, вот основная сложность воспитания детей состоит не в том, что мы не знаем, что нам делать, а в том, что мы банально не доверяем своей родительской интуиции. Проблема не в том, что мы не знаем ответ а в том, что мы не чувствуем себя этим ответом. В моем телеграм-канале родительский дневник не было никогда и не будет никогда ни текстов, и ни рекомендаций о том, как именно правильно воспитывать детей, дисциплинировать, как-то мотивировать, может быть, приучать к чему-то или отучать от чего бы то ни было. Я и писала об этом неоднократно, и мне хочется еще раз проговорить голосом. Чтобы научиться понимать детей, нужно отложить все книги по воспитанию детей отлепиться от экрана с рекомендациями повернуться лицом к ребенку ни один специалист самый прекрасный не является большим экспертом по чувствам намерениям желаниям и потребностям вашего малыша или уже не малыша самым большим экспертом по ребенку является тот взрослый который растит этого ребенка все слишком лично, тонко и индивидуально, чтобы мы могли приложить универсальные рекомендации к каждому конкретному ребенку. Я много пишу в телеграм-канале про своих собственных детей. В каком-то смысле это действительно наглядный пример. Я там много рассказываю о том, как я с ними общаюсь. Я... Эти тексты в каком-то смысле демонстрируют другим родителям то, как я общаюсь со своими детьми, как я применяю теорию привязанности на практике. Возможно, где-то прослеживается вектор моей мысли какой-то на перспективу, то есть я что-то делаю и какой-то реакции я ожидаю. Но, тем не менее, даже эти тексты они никогда не ответят. На вопрос, что вам конкретно делать с вашим собственным ребенком. Все равно каждому родителю придется искать свой личный персональный ответ, потому что ни в каком тексте никогда не разглядишь ни нюансы тона, громкости голоса, жестов, выражения лица, длительности паузы в нужных местах, да и вообще много чего такого, что опирается не на какие-то конкретные, не знаю, книжные знания, а только лишь на внутренние ощущения, что вот. Именно сейчас с этим конкретным ребенком нужно сделать так или иначе, или сказать вот именно так. Несмотря на то, что я веду блог по детско-родительским отношениям уже много лет, при том, что я много всего знаю, я не считаю себя идеальным родителем. Более того, у меня даже нету такой цели Стать. Мне кажется, моя сила как раз таки заключается в том, что за внешним поведением любого ребенка я всегда стараюсь разглядеть не вот это внешнее, что, собственно, и является поведением. Поведение ⁇ это внешнее то, что мы видим. А за любым внешним я всегда стараюсь разглядеть внутренние причины и обращаться именно к ним. И на самом деле то, что я вижу и в результате такого своего наблюдения, и в результате работы с этими внутренними причинами, меня очень радует и вдохновляет продолжать. Я всегда стараюсь делать так, чтобы родитель попробовал и смог увидеть картину чуть более шире, чем он видит это сейчас. Да? Увидеть картину... Целиком. Мне важно, чтобы взрослые понимали, если есть какая-то проблема вот, поведенческая у ребенка, которая, может быть, и ему мешает, и беспокоит родителей, ну, скорее всего, эта проблема не появилась вчера. А значит, нет и не может быть каких-то быстрых способов ее решить. Скорее всего, все равно придется настроиться на долгую и кропотливую работу и над отношениями с детьми, и над отношениями с родственниками, и с окружающим миром, и даже с самим собой. Мне кажется, здесь очень важно пересмотреть свои убеждения насчет методов воспитания в целом. Мое совершенно искреннее и глубокое убеждение состоит в том, что ни за какие деньги мира невозможно купить желание понять своего ребенка и построить с ним теплые и безопасные отношения. Их можно только построить. Младенец говорит со своими родителями криком, ребенок постарше говорит со своими родителями поведением. И корень большинства проблем с поведением лежит всего лишь в двух вещах. Либо в незрелости, либо в отношениях. И тогда, если поведенческие вопросы зависят от незрелости, тогда... Нужно просто набраться терпения и просто подождать, продолжать делать все то же самое, что и делают обычно родители, продолжать быть для ребенка надежным тылом, безопасной гаванью, обеспечивать подходящие условия для взросления. Если же проблема в отношениях, тогда нужно, опять же, нужно влиять не на поведение, а смотреть в отношения. Нужно снижать ожидания от себя и детей, где-то выдергивать из себя сорняки этого поведенческого мышления, где-то отказаться от, от идей прямо сейчас, повлиять и преподать урок. И как-то очень быстро все с этим совсем разобраться. Вместо этого, возможно, стоит настроить фокус своего внимания на устранение брешей в отношениях, больше начать размышлять над тем, как вернуть ребенку ощущение того, что его видят. Его любят, он значим. Выделить какое-то время на то, чтобы внимательно понаблюдать за ребенком и попробовать понять внутренние эмоциональные причины поведения, что стоит за поведение? Через какое-то время, если уделить этому внимание, через какое-то время станет получаться лучше и лучше, а потом еще лучше и лучше. И тогда, возможно, больше советы по родительству будут не нужны. Мне кажется, проблема не столько в... заключается в поиске вот этих ответов. но ну, это как раз-таки нормально. В сложной ситуации совершенно окей обращаться к чужому опыту, к, может быть, более опытным родителям, к опыту специалистов. Я скорее проблему вижу в бесконечном накачивании себя этой информацией. Просто применение этих советов без разбора советов и рекомендаций, без учета контекста вашей конкретной семьи. Есть еще вопрос с постоянной сверкой, с критериями и нормами, без того, чтобы задаться вообще вопросом. А что это за критерии и нормы? Кто их вообще составлял? На самом деле в самом начале своего родительства я и сама искала эти ответы, ну, в основном вовне литературе, в блогах экспертов. Я думаю, в какой-то мере это довольно закономерный этап человека, родителя, без какого-либо опыта. Мы не рождаемся опытными родителями. Нужно время для того, чтобы этот опыт накопить. Поэтому, если нет опыта выращивания детей или нет даже опыта наблюдения за тем, как растут дети, то обращаться к чужому опыту — это вполне окей. Но в конце концов, путем многочисленных проб и ошибок, я все-таки выяснила, что решение всех детских вопросов лежит не где-то вовне, а что решение всех детских вопросов это я. Не я знаю решение всех детских вопросов, а я и есть это решение. Приведу несколько простых примеров: вот моя дочка плачет, я подхожу к ней, беру ее на руки, и она утешается. Решение здесь, не в каких-то конкретных действиях, которые я делаю. Сегодня я могу присесть рядом с ней, завтра я могу положить руку на плечо, а послезавтра сделать что-то еще. Решение также не в словах, которые я говорю. В конце концов, я могу просто промолчать. Она утешается по одной простой причине. Она утешается потому, что все это делаю я. Не какой-то другой взрослый, не эксперт, не другая мама на детской площадке. Она утешается потому, что ее утешаю я, ее самый близкий и родной человек. Другая ситуация. Уже взрослеющий ребенок расстроен. Я сажусь рядом с ним и как-то реагирую. Каждый раз я реагирую по-разному, в зависимости от ситуации. Иногда я молчу и жду. Иногда я могу сказать ему что-то утешающее. Иногда я просто предлагаю заварить чай и попить чаю с любимым лакомством. Каждый раз как-то интуитивно я чувствую, что будет правильно. А если не знаю, не чувствую, то просто блефую, делаю вид, что знаю. На самом деле не имеет особенно важного значения, что именно я делаю. Главное, что это делаю я. Я ответ, решение и лекарство на любую, ну ладно, почти любую ситуацию, связанную с моим ребенком. И вы тоже. Вы уже знаете решение, потому что решение — это и есть вы. Как и многое другое, этому невозможно научиться. Невозможно научиться быть тем родителем, который нужен именно вашему ребенку именно в этот конкретный момент. Это можно как-то только почувствовать изнутри, найти внутри себя этот ответ, это решение. И оно там точно есть, мамой клянусь. Вся родительская деятельность в большей степени довольно инстинктивна и интуитивна. И решение на любую поведенческую или неповеденческую проблему обязательно найдется. Оно найдется там, где задаются вопросы. Вопросы себе. Спасибо большое за то, что дослушали этот эпизод до конца. В описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на свои социальные сети, на телеграм-канал «Родительский дневник». И мы услышимся совсем скоро в новых эпизодах.